0: Hola, buenos días. Mi nombre es Irina Hernández, psicóloga y psicoterapeuta, y el día de hoy vengo a platicarles de un tema muy interesante. ¿Cuántas veces eh, cuando te enfrentas a un problema no piensas en otra persona? Casi es inevitable pensar en otro. Por ejemplo, eh, los papás, las mamás siempre piensan en sus hijos, las parejas en su pareja, en el trabajo en el jefe. Es decir, cuando reflexionamos en relación a algo que sucede en nuestras vidas, es casi, casi inevitable hablar de alguien más. Y esto es porque... Porque difícilmente estamos solos. Entonces, nuestra relación con las personas parece producir o influir de manera automática una serie de comportamientos en nosotros y lo más interesante de esto también en el otro. Entonces, ¿cómo hacerle no? para no meternos en estos problemas que a veces, en vez de ayudarnos, nos, nos conflictúan más la vida? Eh, es muy importante entender, ¿no? Que las personas con las que convivimos muchas veces no las elegimos y otras sí. Pensemos en los trabajos. ¿Cuántas veces ¿no, has tenido la oportunidad de elegir a tu jefe, por ejemplo? Muy probablemente me dirás nunca, ¿no? Porque casi siempre es así. En la vida, ¿no? Nos enfrentamos a diferentes contextos con diferentes personas y difícilmente podríamos estar preparados para esos eh, momentos o para ese tipo de personas porque cada persona es como es y es como ha crecido o ha aprendido en la vida, pero resulta que estas personas las miramos más y es más, nos influyen de tal forma que que siempre ¿no? nos provocan cierto tipo de emociones. Por ejemplo, ¿cuántas veces has escuchado o te has escuchado decir es que me hizo enojar, es que me hizo llorar, me pusiste triste? Como si el otro tuviera la facultad y toda la capacidad sobre nosotros de podernos poner así. Y la pregunta obligada es, ¿y entonces quién tendría que cambiar? ¿Yo o el otro? Interesante pregunta, porque entonces hay cosas que en las que evidentemente el otro tiene responsabilidades, pero también es cierto que nosotros tenemos responsabilidades sobre ello. Esto es algo muy complejo de trabajar y que eh, en terapia ¿no? logras hacerlo. Sin embargo, en la vida diaria puedes hacer pequeños ejercicios para lograrlo. Cuando tú te das cuenta en primer paso que hay alguna persona que impacta en tu vida, es momento de hacer un alto y decir... ¿Por qué me siento como me siento ante las cosas que hace o dice esa persona? Por ejemplo, tu jefe. Cuando tu jefe te, te da alguna indicación o te pide algo, ¿qué emoción, qué pensamiento o qué comportamiento surge en ti en el momento en el que él te da esa indicación? Lo mismo sucede en casa. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa conmigo cuando mi hijo me dice ahorita? He escuchado mucho a las mamás ¿no? decir, eh, es que me, pon, eh, me, me pone de malas porque no me obedece o me dice ahorita. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa conmigo cuando esta persona hace, piensa o dice eso que hace? Y que pareciera que en automático tiene todo el control absoluto sobre mi persona. ¿Te habías puesto a pensar que cada vez que tú reaccionas en función de lo que el otro hace, le das el control sobre tu vida? Esto es muy importante entenderlo E identificarlo en nuestra vida Porque si nosotros somos capaces De identificar el control y el poder Que le damos a los demás sobre nuestra vida Por ahí podemos empezar A delimitar relaciones Mucho más saludables Que nos permitan generar relaciones Mucho más saludables En los contextos familiares, de trabajo De amigos, incluso en la misma sociedad ¿no? Es bien importante Entender ¿Cuál es el punto de influencia que tiene la otra persona o ese contexto sobre mí? Puede ser que tenga algún tema eh, de autoridad, por ejemplo, que, que a mí no me guste recibir órdenes, entonces en cuanto recibo una orden con ciertas características, ya sea de, de voz, de formas ¿no? o de comportamientos, yo reaccione. Pero la pregunta obligada es, ¿esto que hace el otro es en contra mía o es algo que yo percibo porque a mí me genera un contexto conflicto personal. La línea es muy delgada y esta línea tan delgada nos lleva solamente a dos caminos. Un camino es el camino del sufrimiento, un sufrimiento que se va a perpetuar a lo largo del tiempo porque cada vez que yo le echo la culpa al otro de lo que a mí me pasa, de cómo yo me siento o de lo que yo hago, mi camino solamente es sufrir, sufrir y sufrir porque estoy condicionada y condenado a que el otro pueda cambiar su forma de pensar de ser y entender el daño que quizá me hace colateralmente para que yo pueda estar bien y ese es un camino que difícilmente va a cambiar tendría que entenderlo el otro y si el otro no lo entiende y ni siquiera sabe que me afecta pues es algo muy probable que no suceda. Sin embargo, si nos vamos al otro camino, al camino donde yo identifico de qué forma eh, me genera malestar la otra persona, mi primer alto es entender por qué me pasa lo que me pasa. Una vez que entiendo lo que me pasa, entender por qué reacciono o cómo reacciono. Y después de ello viene algo mucho más complejo, que es entender qué hago cuando me pasa lo que me pasa. Porque muchas veces intentamos hacer cosas para que estas cosas dejen de pasar y nuestros resultados son peor que el inicial. Es decir, me siento mucho más enojado, mucho más frustrado, mucho más triste de cómo inicialmente me sentía cuando esa persona supuestamente me hizo lo que me hizo, como si fuera una situación dolosa, intencional. Entonces, lo empiezo a complicar el camino. Entonces, es bien importante en estos tres pasos bien sencillos entender ¿Qué me pasa? ¿Cómo me pasa? ¿No? ¿Cuándo me pasa? ¿Qué se mueve en mí? ¿Qué he intentado para que esto no pase? Y así empezar a entender para construir unos límites diferentes y unas formas de comunicar diferente. La realidad es que es complicado aprendernos a comunicar en un mundo en donde nos han enseñado a ser sin entender. Hemos sido de alguna forma como entrenados ¿no? para una vida y responder casi de formas automáticas. La gran mayoría de las cosas que realizamos las realizamos de formas automáticas. Incluso piensa cuando llegas a tu trabajo, a tu casa o cuando haces esas, estas actividades como cotidianas. Casi siempre o la gran mayoría de las cosas las hacemos de forma automática, entonces es importante a veces hacer un alto, entender por qué me pasa lo que me pasa y es algo que reiterativamente siempre digo. Y hay muchas formas de entender qué es lo que me pasa. Podemos entender a través de los pensamientos, podemos entender a través de las emociones, podemos entender a través de eh, las sensaciones que mi cuerpo me otorga, podemos entender a través incluso de los recuerdos que me evoca. Hay muchas formas de entender por qué me pasa lo que me pasa. Una vez que entiendo eso, es el camino para generar un, una vida mucho más saludable. Si bien es cierto, ¿no? Esto no, no siempre lo podemos hacer solo. Hay medios, ¿no? Ya vemos personas especializadas que nos podemos acompañar en el camino y entender to todas estas problemáticas en las que nos vamos atorando en el camino. Pero mientras, lo primero que pudieras hacer es entender qué te pasa, cómo te pasa y con quién te pasa. Es decir, el nivel de relación que tienes con estas personas. Porque mi jefe me es tan importante?» Porque eh, mi amigo Talme es tan importante? Incluso en estas cosas tan cotidianas y de repente que parecieran tan absurdas, por ejemplo, con el tráfico. ¿Cuántas veces no hemos visto en el tráfico peleas de coche a coche? Incluso que llegan a bajarse de los coches e, e iniciar una pelea, no, ya sea palabras o de golpes. ¿Por qué me es tan importante la persona que está al lado? ¿no? ¿O por qué me influye tanto esa persona que está al lado? Que me tomo el tiempo para detenerme, para eh, responderle quizá con una agresión o con, un, este, o con algunas palabras o con algunas señas. Incluso me es tan, tan importante que me bajo del carro e inicio una trifulca. Quizá pensarlo en casa o con las personas que queremos o no son significativas resulte natural, pero ¿qué creen? Es el lugar más complejo en donde tenemos que solucionar. A veces es más fácil desprendernos de esos lugares externos o de esas personas que pareciera que no tienen nada que ver con nuestra vida, pero que de todas maneras nos enganchamos, a con aquellas personas que queremos, que amamos y que además tenemos un, un lazo importante. Por ejemplo, la familia. En el ejemplo que les ponía hace rato y yo les decía, eh, ¿cómo me engancho con mi hijo? Cuando me dice ahorita. Dirían, pues sí, claro, es que es mi hijo, entonces eh, me es importante. Sí, no estamos hablando que nos, nos deje de ser importante, estamos hablando de que me engancha de su palabra ahorita, ¿no? Que me genera la palabra ahorita que en mí hace reaccionar una serie de pensamientos, emociones y comportamientos. Piénsenlo, ahorita. Y entonces en mi cabeza aparecen eh, quizá un recuerdo de la última vez que me dijo ahorita. Y empiezo a hacer quizá <coughs> algunas traducciones, por ejemplo, como ahorita es sinónimo de no me importa, es sinónimo de me dio el avión. Y entonces si yo empiezo a creer en estos pensamientos, que solo son pensamientos, que no, no es un, una situación que esté sucediendo en el momento, ¿no? que yo pueda corroborar ese, ese pensamiento que es mío y del cual me tengo que empezar a ser responsable, me empieza a generar una serie de emociones. Puedo empezar a, a sentir, por ejemplo, mucho enojo. Y me doy cuenta cuando me enojo, cuando, cuando ya grité? cuando dije un insulto? cuando alcé la mano? ¿O puedo identificar mi enojo antes cuando mi cuerpo, por ejemplo, me avisa? El cuerpo también nos avisa. Hay personas que sienten el enojo, no sé, en el estómago, otros en, en la cabeza, cuando les empieza a pulsar la cabeza o cuando nuestra temperatura corporal empieza a aumentar. Hay muchas formas de empezar a identificar esto. Entonces, eh, la primera parte ¿no? es aprender a identificar si esto que me pasa tiene que ver conmigo o realmente tiene que ver con el otro como me he contado esta historia. Los seres humanos somos especialistas en contarnos historias, en historias que se pueden volver eh, profecías para la vida, pero ¿qué creen, no todas las profecías son profecías lindas, hay profecías que son eh, bastante eh, de sufrimiento, de malestar y demás. Es más, la gran mayoría de ellas son así. Estas profecías que se basan en nuestros pensamientos y en todo lo que producimos a través de nuestros pensamientos. Sería momento de empezar a hacer un alto y decir ¿qué tanto de lo que yo estoy viviendo está producido por estas profecías que yo me he realizado en el camino, por estos pensamientos que yo he alimentado? de estas interpretaciones que he hecho con relación a los otros. Repito, es casi imposible pensar estar solo, ¿no? O hablar de un tema, o hablar de un problema, o de una situación, sin hablar de otra persona. Siempre hablamos del otro. Entonces, podemos elegir con quién o podemos no elegirlo. Aquí lo importante es identificar qué me produce y de qué forma me influye. Y una vez que yo entienda esto, poder empezar a entender esos comportamientos automáticos que empiezan a generar estos círculos viciosos tanto de, de malestar u, u otros ¿no? que son de sufrimiento. Entonces, lo, lo importante de todo este camino es darnos cuenta. Empecemos por darnos cuenta darnos cuenta qué nos pasa y yo les daría un, una, una clave piensa eh, qué persona en este momento te produce más malestar en tu vida si empezamos con esa persona por ahí podemos empezar a hilar una cadena de pensamientos emociones que puedes tratar ya sea tú mismo si todavía está en tus manos o acercarte a un profesional, estoy para servirte, eh, espero que te haya gustado mucho este tema y nos vemos muy pronto, gracias.